0: Olá, esse é o podcast Saberes em Diálogo. Hoje, ouviremos mais um episódio da série Para Gostar de Literatura. Contos e crônicas de autores expressivos de nossa cultura, narrados por Eliana Nunes, professora universitária, especialista em leitura, ensaísta e crítica. Ela fez parte do grupo Morando Betá, de contadores de histórias, que percorreu o Brasil, América Latina, países da Europa e África, levando a literatura brasileira.
1: Continuidade dos parques. Juliu Cortázar. Começar a ler o romance dias antes. Abandonou por negócios urgentes, voltou à leitura quando regressava de trem à fazenda. Deixava-se interessar lentamente pela trama, pelo desenho dos personagens. Nessa tarde, depois de escrever uma carta a seu procurador e discutir com o capataz uma questão de parceria, voltou ao livro na tranquilidade do escritório que dava para o Parque de Carvalhos. Recostado em sua poltrona favorita, de costas para a porta que o teria incomodado com uma irritante possibilidade de intromissões, deixou que sua mão esquerda acariciasse de quando em quando o veludo verde e se pôs a ler os últimos capítulos. Sua memória retinha sem esforço os nomes e as imagens dos protagonistas. A fantasia novelesca absorveu quase em seguida. Gozava do prazer meio perverso de se afastar linha a linha daquilo que o rodeava e sentir ao mesmo tempo que sua cabeça descansava comodamente no veludo do alto respaldo, que os cigarros continuavam ao alcance da mão, que além dos janelões, dançava o ar do entardecer sob os carvalhos. Palavra por palavra, absorvido pela trágica desunião dos heróis, deixava-se levar pelas imagens que se formavam e adquiriam cor em movimento. Foi testemunha do último encontro na cabana do mato. Primeiro entrava a mulher, receosa. Agora chegava o amante, a cara ferida pelo chicotaço de um galho. Ela estancava admiravelmente o sangue com seus beijos, mas ele recusava as carícias, não viera para repetir as cerimônias de uma paixão secreta, protegida por um mundo de folhas secas e caminhos furtivos. O punhal ficava morno junto a seu peito e debaixo batia a liberdade escondida. Um diálogo envolvente corria pelas páginas, como um riacho de serpentes, e sentia-se que tudo estava decidido desde o começo. Mesmo essas carícias que envolviam o corpo do amante, como que, desejando retê-lo e dissuadi lo desenhavam desagradavelmente a figura de outro corpo, que era necessário destruir. Nada fora esquecido. Impedimentos, azares, possíveis erros. A partir dessa hora, cada instante tinha seu emprego minuciosamente atribuído. O reexame cruel mal se interrompia para que a mão de um acariciasse a face do outro. Começava a anoitecer. Já sem olhar, ligados firmemente à tarefa que os aguardava, separaram-se na porta da cabana. Ela devia continuar pelo caminho que ia ao norte. Do caminho oposto, ele se voltou um instante para vê-la correr com o cabelo solto. Correu por sua vez, esquivando-se de árvores e cercas, até distinguir na rosa e a bruma do crepúsculo a alameda que o levaria à casa. Os cachorros não deviam latir, e não latiram. O capataz não estaria àquela hora, e não estava. Subiu os três degraus do pórtico e entrou. Pelo sangue galopando em seus ouvidos, chegavam-lhe as palavras da mulher. Primeiro, uma sala azul, depois uma varanda, e uma escataria tapetada. No alto, duas portas. Ninguém no primeiro quarto. Ninguém no segundo. A porta do salão. E então punhal na mão. A luz dos janelões. O alto respaldo de uma poltrona de veludo verde. A cabeça do homem na poltrona. Lendo um romance.